0: Вы слушаете повтор программы Тифла час
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире официальный интернет-радиостанции Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых прямоэфирная, не побоюсь этого слова, передача Тифла час На календаре моего подручного макбука 25 ноября, среда. По крайней мере, так он утверждает. Год 2015, а прямо напротив меня сидит крупный, ну такой, ладно, среднего размера, эксперт в сфере тифло-техники Алексей Георгиевич Базаров. Алексей Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А, да, себя-то я и забыл. Анатолий Попко зовут меня, и сегодня Тифло-час будет а, проведен, ну, скажем так, от лица и по поручению, компании «Элита Групп» и примкнувшей «МИ», Ших, не суть. К ним... А людей. Вот Алексей Георгиевич один из таких э, Примкнувших. Один да. из таких да. примкнувших. Одни, один из таких да, примкнувших, совершенно верно. Вторая из таких примкнувших в настоящий момент стоит в жесточайшей пробке, сильно расстраивается по этому поводу, но услышать все-таки Светлану Васильеву в прямом эфире мы с Алексеем Георгиевичем надеемся.
2: Не теряем надежду.
1: Да, не теряем. Но а пока мы не начали содержательно обсуждать какие-то вот вопросы, которые мы сами себе наметили, мы не можем не представить команду в студии. Звукорежиссер Олеся Синяк. Контент-редактор Софи Бланш. Линейный редактор Дарья Ефремова. Ура, надо... товарищи! <laughs> да, да. Но немножко как-то у меня надо потренироваться, конечно, прежде чем... Ну, так вот озвучивать Ну, будем над этим работать Ну, а пока суть до дела Давайте в двух словах, Алексей Георгиевич Вы ответите на мой вопрос Когда впервые вы услышали словосочетание «читающая машина»?
2: Ты бы мне пораньше этот вопрос немножко задал до прямого эфира А если серьезно говорить, то и услышал, и увидел, и услышал о читающей машине И саму эту читающую машину ну, я думаю, что в начале 2000-х годов, а может быть даже и в конце 90-х, в том смысле, что это была читающая машина фирмы Зеленоградской, подмосковной фирмы Жест. Ты знаком с такой конструкцией?
1: Я о ней слышал, но вот так, чтобы у меня осталось какое-то впечатление от личного такого тактильно-функционального знакомства с этим устройством, таки нет.
2: Тебя интересуют мои впечатления Безусловно, от этого устройства?
1: Безусловно, конечно.
2: Ну так вот, значит, на самом деле мое знакомство с этой читающей машиной произошло параллельно с тем, как я сам в конце 90-х, начале 2000-х знакомился, вообще получал азы компьютерной грамотности. И моим, один, одним из стимулов для меня познакомиться с персональным компьютером, тогда еще с 98-м windows была возможность читать тексты. То есть я знал, уже заранее знал, что вот, думаю, незрячие люди используют какие-то сканеры, как-то там нажимают кнопки, как-то кладут книжку, и, о чудо, значит, компьютер с синтезированным голосом читает плоскопечатный текст, напечатанный на странице. И вот сама желание овладеть этим способом, желание овладеть этой технологией было для меня одним из стимулов. Ну и поэтому, когда мы в семье, ну, будем говорить, для меня, купили персональный компьютер, то планшетный сканер был куплен сразу с персональным компьютером, как часть, ну, почти, почти как часть компьютера. И, собственно, довольно быстро появился файн в том числе лицензионный, на тот момент, на начало двух На тот
1: момент лицензионный, да, да. я понимаю.
2: Вот. А, нет, ну, на самом деле, то есть это был настоящий файн с ключевой дискетой, с серийным номером, это все как положено.
1: Да, ты всегда тяготел к использованию ключевые, лицензионного ключевые программного дискет. обеспечения да, и прочих заморочных вещей. Ну подожди, это ты начинаешь углубляться уже в тему так основательно и серьезно. Давай, прежде чем мы, э, ну что ли так, в нее погрузимся, да, ты нас уже, конечно, погрузил так.
2: Ну, давай всплывем немножко. Да,
1: немножко всплывем. наберем
2: воздуха. Да, и
1: скажем, что в прошлой программе, говорят, Алексей Георгиевич, вы имели к ней некоторые касательства. Косвенное. Да, теплочаси. В прошлом э, задавали слушатели вопрос о том, ну, о всяких там джозах, мэджиках и прочих программных, в данном случае продуктах, которые ми э, обеспечивает народонаселение, заинтересованная компанией элиты групп Вынуждены признать, да, сборка джоза версии 16 локализованная, опубликованная и размещена на нашем официальном сайте, а также программа увеличения экрана Magic 13 тоже там доступна. То есть Windows 10 вполне себе готов покориться пользователям этих адаптивных решений. Как я завернула? Не говори. Вот, а... Есть у нас еще пара таких, наверное, сообщений, что ли, новостного характера, но я думаю, они могут вполне себе подождать до Светланы Геннадьевны. Вот, ну а теперь все-таки, да, читающие машины. Ты вот только что рассказал о том, как э, мы... Молодые, энергичные, компьютерно, можно сказать, подкованные. И зеленые в жизни. Ну, и зеленые, конечно, да. да. Мы сейчас-то не сильно покраснели. А тогда вообще страшное дело. Читали плоскопечатные тексты. То есть общий процесс выглядит так. Сначала в... Ну, давайте грубо говорить, в компьютер попадает изображение. То есть фотография или скан страницы с... Э, Буквами. Но буквы это всего лишь графические изображения этих, э, ну вот представление этих символов. Дальше происходит то, что называется распознавание, да, или оптическое распознавание текста, или по-английски это называется Optical Character Recognition, OCR, OCR или окр. Отсюда возникает даже целый глагол окрить. Было у тебя так столкновение с этими? Ну, новообразованиями.
2: столкновения были, но я честно говорю, что я лично не, я не, сторонник, не сторонник таких сленговых словечек. Я
1: тоже не сторонник, <свят> поэтому мы их вспомнили и тут же забыли. Вот. И, собственно, вот распознаванием, то есть преобразованием графической картинки в текст, который способен прочитать синтезатор речи, ну и программа экранного доступа, будь то Джоз или какая-нибудь другая программа экранного доступа, вид, да, вот этой задачей и э, эту задачу и решала программа Fine Reader, которую разработала российская компания Abbey. Таким образом, для нас процесс э, вот, чтения плоскопечатной печатной литературы выглядел совершенно прозрачно, я бы так сказал. Да? Сканер,
2: FineReader, Reader, JAWS. Никаких тебе специальных приспособлений. Зато куча знаний, которые надо приобрести, как минимум для того, чтобы нажать кнопку на системном блоке, а вот как максимум это можно
1: и без знаний сделать да
2: как максимум надо запустить программу надо определенным образом положить книжку в программе надо нажать одну кнопку другую пятую десятую Нет, ну мало того что кнопку
1: нажать надо еще иметь довольно четкое представление о том что такое оконная структура что такое элементы управления диалоговые окна как между всем этим переключаться то есть целый такой серьезный багаж знаний по использованию, по такой невизуальной эксплуатации персонального компьютера. Я бы так это назвал. Совершенно верно. Так вот, надо сказать, что, оказывается, не все этими знаниями обладают или не все готовы их, так сказать, со страшной силой приобретать.
2: И специально для таких пользователей... И родилась. Читающая... Машина.
1: <свят> я думал, что по, -по, по два слова, а не по одному. И родилась это два слова. Прости, я <свят> не <свят> угадал. <свят> вот, да, действительно, появился целый класс устройств, читающих машину. Это самостоятельное, автономное устройство, которое, собственно, вот эту задачу и решает. Оно так или иначе получает картинку, э картинку книги, картинку с текстом. Дальше оно выполняет функцию распознавания, и оно же, это же устройство, предоставляет доступ при помощи синтезированной речи, например, к распознанному тексту. Вот я думаю, что здесь у нас э, есть варианты, да, Леш?
2: Варианты есть, но я бы все-таки хотел вернуться в начало 2000-х и прокомментировать немножко по поводу читающей машины фирмы «Ликжест». Ты не Давай. против? Нет, я только за. Вот, мы с тобой только что обсудили оконный интерфейс Windows, элементы управления. Я бы сказал, упомянули. Файлы, папки и прочее. Так вот, читающая машина Эрик который я видел, на самом деле представляла собой очень странную конструкцию. Я бы это так назвал. Ст Устройство. Странное зрелище. Вот, устройством, в современном понимании, чем-то моноблочным Читающая машина не являлась Итак, это был системный блок Персонального компьютера Внутри этого системного блока Был смонтирован персональный компьютер Сверху Ну, кстати, это не важно, сверху или сбоку Надо было положить обычный планшетный сканер Подключенный к этому блоку И изюминкой всего этого Была специальная Клавиатура Подключалась она через Компорт и как раз весь смысл заключается в том, что это была специальная клавиатура. На ней не было букв, цифр, функциональных клавиш, escape, enter и всего прочего, к чему привык пользователь компьютера. Эта клавиатура, как мне объяснили, повторяла своей геом... ну, как бы размерами, расположением кнопок, вообще эргономикой. эргономикой, геометрией, повторяла клавиатуру какого-то магнитофона. Я не хочу вводить в заблуждение никого, называть название модели магнитофона. Вот. В общем, одним словом, это был пульт, похожий на пульт какого-то магнитофона. Ну, в простейшем случае, значит, не буду врать, она содержала две кнопки сверху, и вот то ли 6, то ли 8 кнопок в нижней части этого пульта. Вот. С помощью этих кнопок можно было начать сканирование, перемещаться по тексту, и, по-моему, можно было, было даже сохранить на дискету текстовый файл распознанный. Ну и, соответственно, выключить. Причем включалось это чудо техники кнопкой на системном блоке, а выключалось вот кнопкой на этой специальной клавиатуре. Разговаривало это устройство голосом Николая, ну или то бишь... Дигало, но на самом деле я не уверен, как, этот, как именно этот синтезатор называется, потому что, по моим ощущениям, за время своего существования вот этот голос э, имел несколько названий, или я ошибаюсь?
1: Несколько инкарнаций,
2: да. Да, несколько фирм-разработчиков, несколько названий. Нет,
1: ну, я думаю, что все понимают, вот, кто такой Николай Николай, Дигало.
2: Николай да. Вот. А, да, так вот, значит, сначала эта машина загружалась, как обычный компьютер, а потом человеческий голос говорил... Читающая машина готова к работе. Это был сэмпл, так сказать, запись человеческого голоса. А дальше, собственно, все было очень просто. Надо было положить, считай действие, положить текст на сканер. Раз. Нажать вот определенную кнопку на специальной клавиатуре. Два. Два, ладно, два. Вот. И, собственно, и все. То есть вот нажимаешь эту кнопку, ну, разумеется, определенную, я подчеркиваю. Да, нет, не любую, понятно. не любую. Да, да. все-таки вот, 5 кнопок надо было выучить. Да. Сначала работал сканер, планшетный, лампа проползала в одну сторону, в другую. Потом начинал работать как бы, компьютер. И через некоторое время синтезированный голос начинал озвучивать отсканированный и распознанный текст. И, собственно, все остальные кнопки, они как бы имели только дополнительные, выполняли дополнительные функции. Вот, в принципе, для того, чтобы прочитать текст, больше ничего делать было не надо. Положить текст и нажать одну кнопку.
1: Все. Ну, то есть проще только,
2: я не знаю. Проще только, наверное. Ну, проще современные читающие машины. Они еще проще? Да они еще проще. Ну, по крайней мере, некоторые из них, мы с тобой чуть позже это обсудим, по крайней мере, некоторые из них, где кнопку нажимать... Не надо.
1: Ты можешь ей просто
2: сказать, слышь, это чё? Нет, а ей даже можно не говорить, это чё, можно просто сунуть под нос молча. Даже говорить не надо. Даже говорить не надо. Достаточно показать. Мы с тобой смеемся, но это на самом деле именно так. Так взял помахал листочком, знаешь? Перед камерой Перед камерой. В одной из современных читающих машин можно положить текст она, будем говорить так, увидит, что перед ней лежит лист с текстом, и сразу же начнет его чтение. Э, ну, не сразу же, сразу же начнет его распознавание. Сразу же начнет его фотографирование. Вот. А чтение, соответственно, начнется чуть позже. Но, тем не менее, это именно так. В некоторых современных читающих машинах даже кнопку нажимать не надо. Ну, да, и как вы знаете,
1: в, давай так скажем, ассортименте тех технических средств реабилитации, которые предлагала компания «Элита Групп», а до нее компания Freedom Scientific, да, это американский супер такой лидер, разработчик в сфере адаптивных решений для незрячих и слабовидящих людей, вот была читающая машина, носившая красивое, я бы даже сказал, библейское имя, да, была читающая машина Сара. Сара, да. Дальше Сара получила, это не фамилия, это, как сказать, ну, может быть и фамилия, Сара ЦЕ или СИИ. И за двумя этими да, буквами... Была Жанна
2: Д. Да, Арк, а появилась Сара С.Е. Да, yeah. <laughs> <laughs> да. как-то так, <laughs> да. так, так.
1: Вот за этой... Под этой личиной, да, вот за этими двумя буквами стоит на самом деле что иное, как камера Edition.
2: Ну, И... то есть, давай поясним, что первая модель включала в себя планшетный сканер для считывания изображения плоскопечатного изображения.
1: То есть пользователь был вынужден, как в старые добрые времена, открывать крышку, класть на нее лист формата А четыре, журнал, там или книгу,
2: которую он хочет прочесть, и закрывать крышку и вперед. Точно. А вот камера Edition, ну так, если сказать попросту, то читающая машина с камерой или версия с камерой. А, там не было, там в ней уже не было никаких движущихся деталей, никаких моторчиков не жужжало вот сверху на неком специальном штативе над поверхностью стола была установлена камера. Была закреплена, скажем так, камера. Смотрела она вниз. Алексей Игоревич, какие то слова правильно
1: используешь? Я вот сижу и переверяю, как назвать это. То ли мачта, то ли палка. Штатив. Правильно, штатив. На специальном штативе. Штатив. да. штативе. Вот, закреплена камера, которая, собственно, и делала снимок. Снимок разворота книги или одного листа. Ну, дальше он автоматически отправлялся нутро этой читающей машины, где распознавался и читался. Вот, эта Сара Це, она, надо сказать, и до сих пор вполне себе успешно производится и реализуется компанией Freedom Scientific и, как следствие компании Elite Group. Ты не поверишь, но вот если нас слушают граждане Славной Республики Казахстан, да, так вот там такого рода читающие машины выдаются как тифлофлешплееры в России. Ты никакую коммерческую тайну сейчас не открыл? Светит незнакомая звезда uh, Уважаемые слушатели, если что, да
2: uh, Ну, имейте в виду, я был uh, честен с вами Одним словом, современная читающая машина Это многофункциональное устройство Почти МФУ, можно сказать В том смысле, что... Мы с тобой чуть позже об этом скажем. В том смысле, что современные читающие машины могут вообще в интернет выходить и там искать какую-то информацию. Ну, более старые модели в интернет не выходили, но зато могли читать говорящие книги э, могли читать говорящие книги в разных форматах, правда? То есть это и плоскопечатный текст, и MP3, и Daisy. Я правильно понимаю? да-да-да,
1: совершенно верно. Причем они могли сохранять этот текст на внешний носитель, ну и, и, и кое-чего еще. И кое-чего
2: еще. В частности, можно было э, на флешке, я просто... Чтобы еще да, добавить, что э, в саму читающую машину можно было загрузить как аудиокнигу, так и текстовые файлы, документы, тексты. И, по-моему, даже можно было загрузить просто набор графических изображений. Для того, чтобы они впоследствии были распознаны. Распознаны, да. 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 Ну, то есть это вот такое многофункциональное устройство для получения... Для получения информации.
1: Но, тем не менее, приоритетом, основным, ключевым да, направлением все-таки оставалась простота эксплуатации, да, простота интерфейса. То есть отсутствие необходимости вникать глубоко во все вот эти вот тонкости тех, информационных компьютерных технологий. И так вот, в 2000... Дай бог памяти, в году, давно это было, компания Freedom Scientific объединила свои усилия с... Компания, у нее всегда такое странное имя. Она называется ABIC. Это, по пишется A, потом BI, потом S -E, e. A B I C. Основатель этой компании, и то, что называется CEO, да, то есть генеральный директор, по-русски говоря, то есть руководитель Рез... Леон Резник, простите. Выходец из. Откуда же он выходит? В общем, из стран, с территории да, советского, да, бывшего да, да, советского, бывшего да, союза. советского союза, выходит
2: с территории.
1: Ну как-то так, да. Чтобы не, не напутать с как бы корнями этого достойного человека. Вот, а он основатель, он собственно основал эту компанию и довольно внушительно продвинулся в ну, создании таких вот, ну, над сказать новых и достаточно интересных устройств. Потому что еще одной ветвью развития э, вот всех наших этих Тифло-технологий является как раз э, видеоувеличители. Да? У нас их три вида существуют. Это карманные, портативные и стационарные. И вот в какой-то момент да, технология и инженерная мысль дошла до того, что можно видеоувеличители снабдить э, системой фотографирования и распознавания текста. И тогда мы получим читающий видеоувеличитель. Собственно, вот эта э, идея, этот ход мыслей и дал название сегодняшнему выпуску программы Тифлочас. «Читающая машина» или «Говорящий видеоувеличитель». Так она называется. И ровно через 30 секунд после небольшой отбивочки, я так думаю, мы начнем, обратимся к вам, уважаемые слушатели, с вопросом, начнем описывать устройство, которое Алексей Георгиевич держит прямо в своих руках. В общем, много интересного ожидает вас здесь и сейчас.
0: Вы слушаете «Радио Тифла
1: «Тифло-час».
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Прежде чем я напомню э, все вот эти средства связи, которые, собственно, включены, я бы хотел э, поставить все-таки перед вами, уважаемые слушатели, вопрос Ну, неинтересно звонить и просто высказывать свое мнение по поводу того или другого, надо все-таки отвечать на какой-нибудь вопрос, алексей как ты считаешь?
2: Ну, я считаю, если честно, интересно и полезно на самом деле и то, и другое Второй микрофон Uh, — Уважаемый звукорежиссер, включите да, да.
1: <смех> Вот, пожалуйста, <смех> вот это вот вырежите, <смех> да, вот эти вот слова. Значит, да, я, мне деваться некуда, придется проявить политкорректность и согласиться с Алексеем. А вопрос, все-таки, на который я хотел бы получить ваш а, ответ, это, ну вот как вы думаете, да, вот читающая машина как технология, как объект, как техническое средство реабилитации, мы о нем много поговорили уже, в общих чертах описали, оно будет набирать популярность? Оно сейчас вообще востребовано или нет? Или же оно будет умирать? Да, вот оно нужно хоть кому-нибудь, если не лично вам, то вашим знакомым. Или оно не нужно никому вообще? Конечно, здесь большую роль играет вопрос цены. Мы пока от него абстрагируемся, сказав, что стоит читающая машина, как чугунный мост, это понятно. Вот. Тем не менее, нужно ли такое устройство? Вот, по большому счету, незамысловатый вопрос, которым мы, мы сегодня с Алексеем Георгиевичем вас озадачиваем. А со
2: своей стороны я все-таки хотел бы попросить не только ответить на вопрос, но еще и по возможности поделиться своим опытом, личным опытом использования читающих машин. Это, конечно, я думаю. Потому он что, насколько есть. мне, в общем, более, более или менее известно достоверно, что в целом ряде библиотек, в том числе как специальных, так и обычных, установлены читающие машины. Ну, по крайней мере, за последние несколько лет эти устройства установлены в целом ряде библиотек. 8 шестнадцать сорок 1645
1: это номер совершенно бесплатного, как это ни странно звучит, телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в студию и высказать ваше категорическое суждение. «Радио.воз» — это тот скайп, который также к вашим услугам. Можете не только звонить, но и писать. Не пренебрегайте, дорогие друзья, этой возможностью. Алексей Игоревич, с чем ты пришел в этот тифлочас? час Я
2: пришел с массой надежд на светлое будущее. Нет,
1: конкретней, пожалуйста, конкретней.
2: Надежда — это моя премиатива. Откроем все карты, да? То есть мы сейчас с тобой хотим продемонстрировать кон думаю, да, конкретные да, устройства. Да. То есть до сих пор мы говорили о читающих машинах как таковых. Что это такое, какие они были раньше, вот, что они приблизительно могли... Вот, Чистая идея, так сказать. Да. А через некоторое время мы перейдем к обсуждению конкретного образца, конкретного образчика, представителя. Да. Да, образчика, да. Вот. Но сейчас мы хотим с тобой... Да, мы очень хотим с тобой. Элишка
1: Хлуси дозвонилась к нам в эфир по скайпу. Элишка, здравствуйте.
3: Добрый день, Анатолий, добрый день, Алексей. Здравствуйте. Я очень рада, что вы э, вас обоих слышать потому мне очень э, ваши э, передачи понравились, и хотела бы э, к этому вашему вопросу. Да. да, я думаю, что есть сканированные, сканированные машины, и будут есть э, популярные, потому что будут есть всегда друзья, которые будут им, ими пользоваться.
1: А вам лично, вот вам лично, такая читающая машина была бы нужна?
3: Да, есть мне, я, у меня есть читающая машина, но я немного сканирую разные тексты, не только чешские, но российские, и другие да, книжки. И хотела бы еще вам сказать, что у нас в коллекции технического музея в находится один находится одна такая старая, старая машина, которую... Который э, том есть э, Ау... Миран Гуречек это э, родной, э, родной человек в городе Бно, и он теперь живет в, в Австралии, а эта машина называется Санрайз.
1: Санрайз, и он да, ее да. изобрел, да, он
2: ее разработал.
3: Да, он ее разработал, разработал и дал к нам в музее.
2: А Хорошо. у вас лично, я правильно понял, что у вас лично есть читающая машина, вы используете... Есть,
3: есть, есть. А есть, какая? Есть. Назовите... Во-первых, э, во э, машина, которая читает мне, и потом, э, во-вторых, iPhone, да?
1: То есть вы используете iPhone как читающую да -да -да, машину? Да, да, да. Mm
3: -hmm. как, как читающую машину, но, но, но не только iPhone.
1: А вот сама, сама читающая машина, то есть это вот автономное устройство, да, такое самостоятельное, оно у вас тоже есть, да, я так понял?
3: Есть, 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 а есть. Какая есть у меня сканер,
1: да? То есть это просто сканер планшетный, подключенный к да, компьютеру. Да, да, да.
3: У меня сканер, подключенный mm -hmm. к компьютеру, да?
1: Вот, вот. То есть, у вас скорее не читающая машина как устройство, а, ну, скажем так, система для чтения плоскопечатной литературы. Да, да, да. Да.
3: Но э, читающая машина у нас, э, как я сказала, уже в коллекции технического да. Музыка, да?
1: да. Угу. Хорошо, спасибо, спасибо большое, большое. Спасибо
3: до, до свидания, до встречи.
1: Спасибо, Элишка, за ваш звонок. Ну да, то есть, видишь, все-таки отдельное самостоятельное устройство и это по большому счету роскошь, как я понимаю, в частном использовании. Хотя, по-моему, это только для нашего богом спасаемого отечества. А в других странах ситуация может, кстати говоря, сильно отличаться. Да, от э, того, что ну, читающая машина поставляются только в какие-то учреждения революционные центры, библиотеки специализированные и э, общего использования ну и так дальше.
2: Так, я хотел чуть-чуть прокомментировать твою реплику, но у нас прям таки есть еще один гость. Нет, хорошо, давай, сначала ты комментируешь. А прокомментировать потом. я хочу вот что. Я затрудняюсь тебе ответить по поводу Богом Спасаемого нашего Отечества. Я хочу сказать, что я слышал несколько раз выступление Йозефа Эндера, когда он приезжал в Россию, и в частности выступал в Москве в Государственной библиотеке. Из его... Монологов. И у меня на самом деле сложилось впечатление, это не, не, мое, это не точная информация, это мое впечатление, что все-таки даже в Германии читающая машина не является предметом индивидуального использования, все-таки они устанавливаются в публичных местах. Другое дело, что этих публичных мест много и они разные, это не только специальные библиотеки для слепых.
1: А, еще и первичные организации, слепых, Вот, да. и
2: даже в том числе, может быть, медицинские учреждения, просто социальные какие-нибудь социальные объекты. Вот и так далее. То есть я так понял, что незрячий человек в Германии просто имеет больше возможностей э, Получить ча доступ. чаще воспользоваться mm -hmm. этим устройством.
1: Ну я, честно говоря, не очень себе представляю, как бы я пришел, в я не знаю, там в поликлинику и решил полистать журнальчик при помощи читающей машины. Ну может быть нашему слушателю Виктору есть э, что сказать на вот эту мою сентенцию. Виктор, здрасте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у меня эти приборы уже с 2000 -го года, так еще помните? Еще у меня был компьютер такой старый Pentium 3 даже, Так. и, был, и мне были государством Германии предоставлены этот сбравецай, я читал все нормально. Потом я получил следующий уже постоянную машину уже вместе, ну отдельно. Там просто нажмешь кнопку, здравствуйте, так и пошло и читает, мы уже ну, готовы читать и время разговаривали и другие функции. Я считаю, что этот вид очень необходим, очень нужен, потому что ну, не все же можно, допустим, взять свежую литературу студентам, мечтецов. И со современные условия, это вообще быстро идет. И таким образом это очень нужно. Я не думаю, что, конечно, она сейчас будет миниоризироваться
1: вот я как раз хотел об этом вас спросить. Ведь чем мы дольше, живем в век информационных технологий, тем проще мы все вот эти технологии осваиваем. Тем больше это первая мысль, да, то есть тем проще становится пользоваться компьютером, сканером. Появляется вторая мысль, появляются другие устройства, которые могут выполнять функции, ну читающие машины. Илишка и говорила, что она для этого использует iPhone, То есть я просто хотел есть, уточнить, да, если место, а, раз
4: в месяц инвалиды встречаются, обмениваются, называется ну, обмениваться опытом. Так. А, просто учат, я вот освоил то, другой говорит, я вот это освоил. И это у нас в первичной организация общества Святой Кемницы, я живу, это бывший Барштат. И там мы, это там мы можем обменяться опытом. И очень люди продвинуты а вот это все все эти аппаратуры. Совершенно слепой человек.
1: Ага. А вот в ходе этих встреч поднимается ли вопрос о читающих машинах? Или там нечего особенно обсуждать?
4: Нет, это уже все пройдет. А, это уже все. А
2: скажите, вы сказали, вам государство выделило читающую машину. Я правильно вас понял? Да. А как? Она была
4: у меня. Ну, я ее потом отдал. Сейчас я... Для меня же пожилой человек, не это
2: не суба. Особо... А какая Ой. машина? Вам, вам вы можете сейчас помнить? У меня
4: была это, типа вот, Дольфин из
2: этой программы. Типа Дольфин.
1: Да, я понял вас. Mm -hmm. Да, yeah. понятно. Спасибо. А кстати, вот еще момент. А вот вы, я так понимаю, проживаете постоянно в Германии, у вас, соответственно, есть много знакомых. Да, да. среди вот, немцев и в том числе с инвалидностью по зрению а вообще вот эти читающие машины они в Германии распространены то есть есть Очень они распространены.
4: у людей? есть несколько фирм которые распростран... предоставляют услуги они конкурируют между собой и ну дес... кассы оплачивают раньше это собственность давай сейчас только как бы в, ну, в аренду арен... в пользование в пользование, да,
1: в пользование. Хорошо, понятно. Спасибо большое. У нас Виктор. есть mm -hmm.
4: вот у нас в городе первичная организация, своя организация ну, зрения типа, инвалидов при синагоге.
1: Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Там что тоже типа, ну,
1: Понятно, спасибо, спасибо большое, большое за ваш комментарий Ну вот видишь, все-таки говорят, что читающие машины в Германии еще живы И даже некоторым людям раздаются Мы ну, даже давай.
2: очень распространены
1: Да, <свят> пока нам не дозвонился следующий наш, наш уважаемый слушатель Итак, давай сегодня
2: мы в студию принесли одно из устройств Приволокли, Которое на российском рынке пред, э, распространяет, предлагает компания Elite Group Читающая машина, которая называется iPal Ace причем, ты знаешь, вот я поначалу писал iPal как... Как
1: айфон. Как, как iPhone. да. Ай да. маленькая, потом пал, и, и потом мне как-то все-таки пришло в голову прочесть все-таки, как же оно правильно пишется. А i, это имеется в виду глаз, то есть пишется E-Y-E. Дефис, -E. pal, p a -L. Ну, а ace, понятно,
2: A-C-E, да? Я не напутал ничего? Ну, вроде бы ничего. Ну, в общем, это как бы два с половиной слова. Три можно считать. Айпал, pal, ace. Um... В простонародье iPalace. iPalace. Да. Итак, на самом деле это устройство интересно с, даже своим внешним видом. Да, ну, такой ушастый телевизор. Ну, казалось бы, э, да, все понятно. Вот камера, у камеры есть какой-то там объективчик, ну, маленький или большой, но объективчик. Вот э, это объектив смотрит, видит, фотографирует. И вот как я рассказывал про Сару с камерой, то есть камера была установлена на штативе, ну, будем говорить, на матче сантиметров, наверное, 40 или 50 см над поверхностью стола. Вот. Ее можно было задеть, сломать, уронить. Алексей Георгиевич, вот вот. не надо, а грубо Ма масса Масса возможностей была повредить это устройство. Сару. А сегодня мы еще раз повторю, обсуждаем и показываем iPal Ace. Это целиком моноблок. Абсолютно моноблочная э, конструкция. То есть это... Не... Пластмассовый корпус, форму мы сейчас попробуем приблизительно описать, э, из которого ничего не выдвигается, не вытаскивается, э, так сказать, ничего снаружи не закрепляется. Это полностью целиковая конструкция. Почти ничего. Ручка. На задней
1: стороне есть ручка для переноски этого чуда из комнаты в комнату.
2: Да, ручка, скажем так, действительно, немножко можно поднять, можно убрать ее. Но тем не менее, ручка в процессе чтения, прямо скажем, не участвует. А, ты попробуешь описать или, или мне взять на себя смелость, описать <связь>
1: вообще, Леш, вопрос нетривиальный, потому что устройство действительно очень ну как бы непростое. То есть, это действительно такой телевизорик, небольшой телевизорчик. То есть, у этого устройства есть экран. Да, это номер Давай скажем раз.
2: так: во-первых, это корпус вертикальный: да. это не плоский, как ноутбук, а вертикальный как вот если взять книжку и поставить ее, как книжка стоит на полке. Большая, скажем так, кни... это или маленький телевизор, или большая книжка вертикально стоящая. Да, и у этой книжки над
1: экраном э, есть две камеры. Ну, расположена одна левее, другая
2: правее, соответственно, Но при центра. этом, если заранее не знать, что это камеры, то на самом деле почти не, даже трудно предположить. Это просто такие два выступа... Ну да, именно такие аккуратные, овальные, округлые выступы, а, и в них расположены отверстия с камерами. Тут две камеры. Ну,
1: и, соответственно, слева и справа а, есть довольно такие ну, эргономичные, да, то есть округлые такие. Я их называю плечи. Не знаю, какое правильное. У меня тоже подобрать? полное ощущение. Полное ощущение, что это такое, как будто плечи маленького робота. Да, ну что-то вроде. И соответственно на а, верхней. Поверхности вот этого устройства расположены органы управления. Они, мне кажется, заслуживают отдельного внимания. Давай, Алексей Георгиевич. Подбирай
2: слова, подбирай слова. Да, экспромт дело великое, а заранее подготовленный экспромт еще лучше. Она еще интересная. Да, ну давай так, что под большими, значит, мы держим руки слева и справа на боковых таких выступах, и под большими пальцами обеих рук находятся два элемента управления. Это, во-первых, кнопки, которые можно нажимать. Правая кнопка это, скажем, кнопка вперед, вперед, Enter, ввод. Левая кнопка это кнопка отмена, шаг назад, выход. И кроме того есть два ролика, два колеса, которые можно крутить, и с помощью этих колес можно в частности, например, перемещаться по пунктам меню, а второе колесо регулирует увеличение. То есть, на самом деле, левое колесо можно настраивать, функции левого колеса можно настраивать, и, в частности, э, ну, мне кажется, это здорово, <с что с помощью левого колеса можно менять уровень увеличения изображения на экранчики. Ну то есть вот тот самый Zoom Level, да, то есть, ну действительно по-русски это уровень. Вот. А на верхней поверхности, на верхнем торце, так сказать, хотя, в общем, он имеет довольно сложную дизайнерскую форму, расположены еще несколько элементов управления. В частности, это пятипозиционный, ну как бы джойстик. Ну почему как бы? Потому что на самом деле это пять кнопок, расположенных в виде джойстика, но выполняют они разные функции. А в, в центре большая круглая кнопка. Кнопка меню, а справа, ну, ближе к правому, скажем так, краю, это ручка громкости, крутилка, ну, так будем говорить, крутилка, и кнопка со значком фотоаппарата. Вот, значит, это. Что, чтобы она означала. Да, вот чтобы она могла означать. Но в данном случае это конкретное устройство само не распознает текст перед камерами. Мы ставим чуть позже, может быть, я скажу пару слов о других устройствах из этой же серии, из серии iPal вот этой же фирмы, этой же серии. Вот, наша iPal Ace само не распознает текст. Есть ли перед камерами текст или нет его вовсе. Надо нажать кнопочку со значком фотоаппарата. Да,
1: Алексей Георгиевич, ты так сказал, само не распознает. И я как-то так вдохнул глубоко, ну, и медленно выдохнул. То есть, смысл в том, что, что я перевожу на русский язык, что имел в виду Алексей Георгиевич, что это устройство, оно не может определить наличие или отсутствие листа и с текстом под камерами. Естественно, распознает. Узнавать текст, Это читающая машина, ну, вот именно преобразовывать графические значки в текст, она может и умеет. Здесь все нормально. Вы, пожалуйста, уважаемые слушатели,
2: не переживайте. Да, наверное, я выразился не очень удачно. Не, мы тебя простим. Спасибо. После эфира пару раз. Так, переходим к демонстрации. Я бы
1: еще только, да, мы сейчас перейдем. Я бы только добавил, что э, с, на, на левом, да, получается, борту, другого слова не подберешь, устройство есть э, дополнительные гнезда. То есть, там есть гнезда USB и гнездо питания. А, это немаловажно. Вообще говоря, вот мы тоже об этом не сказали, это устройство может работать как от сети, да, то есть, стационарно так, в него встроена батарейка, ну, или аккумулятор, конечно. То есть, вы можете это устройство выносить из комнаты в комнату и себе ну, автономно читать текст, да, не будучи присоединенным проводом к сети электропитания. А также
2: есть еще разъем для подключения наушников.
1: И, по а Wi-Fi?
2: Wi-Fi, по-моему, wi есть в следующих. в выпусках. этом устройстве пока нет. Оно... Wi-Fi есть в аналогичной, но в более старшей модели.
1: Вот Нам вежливо намекают гражданки звукорежиссеры. Да, и контент-редакторы, и редакторы, что середина часа перевалила, и мы, собственно, подошли, вот описание устройства физически завершили. И прежде чем мы перейдем к демонстрации этого чуда техники, мы должны прерваться
2: на перерыв.
0: Уважаемые дамы и господа! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашают вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом». Представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества, подвластных инвалидам по зрению. Выставка работает до 15 января 2016 года. По адресу город Москва, улица Кусинина, 19А. Здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8 495 782 01 66, 8 495 782 01 66. Вы слушаете радио ВОЗ. Повтор программы. Тифло-час. У нас нет секретов.
1: Ну, нет практически совсем. А, а еще у нас есть хорошая новость. Мы вот сейчас уже будем а, пытаться связаться по скайпу с нашей соведущей, добравшейся в целости и сохранности, будем надеяться, до своего дома, Светлана, со Светланой Васильевой. Вот Света, я надеюсь, присоединится к нашей дискуссии и внесет в нее некоторую такую основательность. Ну, а прежде чем мы перейдем к... А Света уже с нами.
5: Света? Да, я уже с вами, добрый вечер. Сказала. Примкнула
1: к нам. Примкнула. Сказать, Что нам тебя не хватало, это ничего не сказать. А, Светлана Геннадьевна. Значит, мы тут а, по слегка, подошли вплотную к демонстрации, но прежде чем а, мы вот это все продолжим, у тебя есть возможность объявить следующего дозвонившегося до нас слушателя, прошу.
5: Добрый вечер, мы слушаем вас.
6: Уважаемый да, да. Олег
1: Валерьевич. Да. Ну Должна была вивить Светлана
6: Анатолий, ты же ее просил. Мы по 50-50. А вот как. Mm -hmm. Да, Привет, дорогие друзья, привет, коллеги. А, слушайте, есть несколько вопросов сразу по этому устройству. А, первый вопрос заключается вот в чем. Ведь IPAL а, ACE, вот этот конкретный представитель линейки, он вышел, если я не ошибаюсь, в году 2000, ну скажем так, 10-11, то есть это не самое свежее устройство. Как какой там движок и какой версии? Если на этот вопрос можно ответить, хорошо. Если нет, то ну, хотя бы как это сравнивается с результатами, которые мы получаем с более современных устройств ну, при распознавании
1: текста? Под движком ты имеешь в виду именно движок распознавания текста? Да, чем он распознает?
6: Потому что за эти пять лет оно угу. ушло, в общем достаточно далеко вперед. Или оно обновлялось? Вот что оно там, обновлялось, что там конечно, оно
5: обновлялось. И кроме того, вышла еще новая модель iPad Ace Plus, которая отличается от Ace э, тем, что у него есть Wi-Fi. И можно подключить к Ace Plus клавиатуру. Можно и э, заходить, дисплей. И, и а, а дисплей, дисплей. можно к Ace, к Ace и к Ace Plus подключить.
6: Да, к Ace можно э было, это я помню.
5: Да, можно дисплей подключить к AirPlus, можно подключить Wi-Fi, и тогда можно скачивать книжки с Bookshare, можно даже почтой пользоваться на нем, и можно. Ну, у нас это, к сожалению, не касается, но NFB Newsline тоже можно читать новости.
6: Эх, свет отразнив, ты слушателя американскими библиотеками любишь ты это дело? А?
2: Дело за малым. Надо встроить в эту читающую машину поддержку сервера AV3715. Во -во -во. Так а какой же там
6: движок? Это известно или они держат информацию в секрете?
1: То есть физически это OmniPage или это Abbey Fine да, Reader? Да, да вот, вот о чем да. ты спрашиваешь. А, да, да
5: к сожалению, я вот на данный момент на этот вопрос ответить не могу, на этот конкретный а вопрос. А я, кстати, просто
1: Да, прости, Светочка. Могу молчу. сказать,
5: что точно стало распознавание лучше, чем было, когда я это видела.
6: Ну, и то есть прогресс что... на лицо. Я, я об этом же, да. потому что я это видел несколько лет назад и не был впечатлен качеством распознавания. Вот тогда
5: я тоже не была впечатлена. А мы сейчас,
6: сейчас еще попробуем и увеличение, впечатлиться. и
5: сканирование улучшилось с обновлениями.
6: Ну, Вторая есть... тема она немножко шкурная, но все-таки значит, поскольку это одновременно два устройства это увеличитель и читающая машина. У нас в ВПР, в принципе, может, может быть заложен а, стационарный увеличитель. Вот реально ли в принципе, известны ли вам случаи, когда пользователь получал такое устройство по ИПР, как увеличитель? То есть человеку прописали увеличитель, а он получает вот два в одном.
1: Хорошо сказал, человеку прописали увеличитель. Да. А ты знаешь, пока... Два таких... раза в день увеличитель, два раза в день. Пока таких прецедентов мне неизвестно. Но мы, собственно, почему и заговорили об этом устройстве, да? Потому что на российский рынок оно, ну, как бы выходит, я бы сказал, достаточно постепенно. То есть были попытки раньше продавать такого рода, устройства, но, по-моему, они вот как-то не, не очень были, что ли, весомыми, так скажем.
5: Да, ну, но да, сейчас, они, же кстати... еще, сейчас же еще и собирают их уже на Freedom. То есть, если раньше uh, ABIC, они их сами делали, производили и так далее, то uh, теперь uh, этим занимается Freedom Scientific, что тоже, в принципе,
2: Ну, и качество отчасти да. Не может не радовать.
6: Ну и последний вопрос, коллеги, не буду занимать слишком много времени, ведь на прошлой неделе незрячее сообщество, всемирное незрячее сообщество потрясла новость, которая непосредственно имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Новость была о том, что некая компания, которая находится в Калифорнии, это инвестинговая компания, называется она Vector Capital, купила две фирмы, значит, она купила и Freedom Scientific, и она купила также Optelec, Optelec голландскую Optelec. фирму, о которой мы mm -hmm. рассказывали, mm -hmm. а в подкастах Freedom Scientific Scientific об этом говорилось, они быстренько выпустили специальный подкаст, где говорилось о том, что торговые марки сохранятся, но какой-то пересмотр, естественно, будет, получится более крупная компания, и в разных территориях будет решаться вопрос о распространении, дилерстве и так далее. Вот у нас Freedom Scientific – это элита групп. Optelec – это, соответственно, исток аудиотрейдинг. Что будет
1: на российском рынке? Ну вот в том же подкасте, кстати говоря, CEO, да, то есть руководитель компании Freedom Scientific – Джон Блейк сказал, что вопрос этот будет решаться в каждом случае отдельно и особо. То есть никакого, никакого шаблона, да, или никаких-то вот заведомо да, ожидаемых действий мы пока не предполагаем. Для вот на текущий момент никаких изменений в, ну, вот в политике, там, да, в дилерстве там, и все прочее не, не предвидится. Когда дело дойдет до дела, да, до каких-то действий, я думаю, что мы об этом обязательно скажем. Пока ситуация для нас сохраняется такая же, как она и была.
6: Ну и слава богу. Хорошо, спасибо большое. Радовали слышать.
1: У. А я
2: все-таки хочу воспользоваться своим положением, так сказать, и нажать кнопку с фотоаппаратом. Да-да, нажми уже, нажми.
5: Кстати, весь эти устройства, в отличие от всех читающих машин, очень немного, меньше двух килограмм, то есть оно достаточно легкое, его очень просто взять и так. нести а, голову, Я
2: да? попрошу, если нажимай, можно, сейчас звук режиссера э, по мере необходимости или погромче, или потише сделать звук. Итак, я жму одну единственную кнопку. Даже щелкну. Ну, звук символический. Реального фотоаппарата там нет. А я, ты знаешь, начал дергаться. Думал, что это у меня на Маке
1: Punta Swisher срабатывает. Чуть не... Это... Я, главное, не понимаю, я же отключил автоматическое переключение раскладки. Освещение. Его... Так, это все, что он готов нам сказать?
7: Как известно, слишком сильный свет вызывает усталость глаз, а слишком слабый заставляет их. Напрягаться задача правильного освещения — создать идеальные условия для зрения. Правильное освещение бережет зрение. Особенно слабый может иногда отдать больше пользы, чем увеличение. Потому очень важно начать оптимальный уровень освещенности. Конечно, качественные источники света. Представляем Алексей, вам лампы компании. Да,
1: Технология подбирал.
7: полного спектра снижает. Технология для полного
1: спектра, конечно. У нас есть красный а, В общем,
3: читает, да, читает.
1: Работает, да, читает. Работает, работает,
2: работает, коллеги.
1: Еврика, давай. Чтение. А, ты можешь хорошо. Начать чтение ты можешь. ты можешь. Остановить, скажи честно.
2: Что уже и произошло? И вместо синтезатора предлагаю послушать Ади. Ади из Израиля до нас
1: дозвонился. Ади Кушнир, привет.
8: Здравствуйте, добрый вечер всем Я просто как человек, который занимаюсь Продукцией Freedom Scientific И раньше занимался ABIC тоже, хотел прокомментировать По поводу движка, движка Отлично Значит, раньше устройства ABIC, когда они только появились Работали под операционной системой Windows внутри И работали с FineReader Сейчас после нового поколения устройств они переехали на Linux и работают с OmniPage. Так что тут используется нюанс сейчас.
2: Ага. А, нюанс, в смысле э, синтезатор речи или что Нет, есть?
8: нет, нет, нет. Движок OCR. OCR. Я, я об этом узнавал, потому что в нашем случае Насчет иврита Только FineReader работает И раньше продукция ABIC в Израиле Продавалась на иврите Мы делали локализацию Потому что FineReader был А сейчас, когда они с Freedom объединились И новое поколение выпустили Нам объявили, что мы это больше делать не сможем Так как на OmniPage переехали
1: Ага, понятно Адя, скажи, пожалуйста Насколько вообще вот такого рода устройства Читающие машины распространены в Израиле?
8: А, мало Довольно мало тут, э, раньше ABIC э, были распространены, сейчас уже нет, потому что FineReader исчез оттуда. Сейчас есть только устройство от Baum, которое продается здесь, и еще одно устройство от компании, от бельгийской компании, которое называется Cobavision.
1: Да, знаем такое.
8: И есть у них два прибора, один сканер, э, читающая машина со сканером, и она работает тоже с файн и она тут распространяется. А второй — это настольный увеличитель. Vocatext называется тоже, который читает текст, и на нем тоже есть файн Reader, и тут он продается, но за сумасшедшие деньги, так что поэтому...
2: А Я хочу уточнить, то есть из всех э, технологий распознавания текста иврит поддерживает только российский файн Reader? Иврит
8: только файн Reader поддерживает.
2: А каким синтезатором речи вы пользуетесь?
8: Вокалайзер повсюду.
2: И он разговаривает на родном языке для вас
8: вокалайзер экспрессив последнее поколение от нюанс да. Разговаривает. Мы даже автоматическое переключение языков почти во все эти продукты внесли. Так что.
1: Ну, отлично. Спасибо большое, Ади, за комментарий. По-моему, довольно ценно. Я надеюсь, что Олег Валерьевич удовлетворился этим ответом света. Да. Я хотел сказать, вот пока у нас Алексей Георгиевич выступал в роли эксперта практики, нам не хватало твоей основательности. Вот скажи, пожалуйста, давай мы сейчас линейку обозрим вот всех устройств, которые раньше были выпускались под маркой ABIC, ну и, соответственно, остановимся чуть подробнее на тех устройствах, которые мы, компания Elite Group, будем предлагать на российском рынке.
5: Ну, про ACE, Ace Plus мы уже поговорили. Это одновременно и увеличитель, и читающая машина. Но у них есть также устройства только для незрячих, которые без экрана встроенного. Допустим, iPal Roll. Это устройство по функционалу как iPal Ace, но только без экрана. И, и там можно тоже подключать дисплей брайля к нему. Есть у них и другие устройства на самом деле линейка была у них очень большая, я думаю, сейчас она немножко сузится. Есть устройство, которое называется iPal Vision, и это уже устройство, которое автономно не используется, оно подключается, у него тоже есть вот камера, оно подключается к телевизору или к монитору через VGA, и, соответственно, когда оно подключается, оно тоже может быть и читающей машиной, и увеличителем. Но здесь, в отличие от других устройств, можно, допустим, сделать так, чтобы использовать либо отдельно только увеличение, либо только речь, либо и то, и другое. То есть там именно режимы есть. Ну и, собственно, поскольку можно подключить к монитору уровни увеличения могут быть больше, потому что экран будет больше. Если вот у ASPS, я не знаю, вы говорили или нет, у них 10-дюймовый экран.
1: Нет, мы как раз вот оставили эту пророгативу тебе. 10 дюймов — это 25 SM. 20...
2: Да, 25 даже. Честно ну. говоря, мне кажется, немножко больше, Ну до ориентира да. Ты на глазок, да, так определил? 27. Нет, но я просто прикидываю, что я от мизинца до от большого пальца до мизинца беру октаву плюс терцию на клавиатуре. Вот не надо сейчас вот этих вот,
1: вот. слов
5: ну в технической конечно, передаче. Конечно, у них есть еще другие устройства, типа Twix, Zoom X, то есть устройства, похожие на Perl. Я не знаю, говорили ли вы сегодня Нет,
1: еще не успели.
5: Ну вот смотрите, если вы классификацию делали?
1: В, в самом общем случае. В самом общем везде. Ну, смотрите,
5: вот э, изначально преобладали читающие машины со встроенным сканером. Да? Эт, вот
1: об вас, этом говорили, да.
5: Да, вот э, это вроде Сары. Потом стали появляться э, читающие машины не с, со сканером, а с камерой. Вроде и, Сары ЦЕ. Вроде Сары э, э, CE, да. Пардон. И, и, и соответственно... Э, Сейчас все чаще распространены устройства два в одном. В основном это увеличение и одновременно читающее устройство. Ну, например, из, из таких еще можно привести пример. Это Prodigy от компании Humanware. Но вот именно такие вот портативные, мне кажется, вот более распространены сейчас вот из того, что у нас есть. Это как раз iPal.
1: Ну И да, 100. да, ай Алексей Георгиевич, у, у нас не так много времени остается Скажи, пожалуйста, хорошо, мы тебе поверили Даже не на слово, а вот э, Твоей демонстрации, что текст ты э, Сфотографировал Устройство его распознало, издавая Такие вот характерные звуки И читать Синтезатором речи оно читалось Какой-то, да, такой текст Ну ладно, тем не менее что с этим текстом можно сделать? Ты можешь его по словам, по строчкам читать. Ну,
2: я хочу, давай так, поскольку времени действительно не очень много остается, то я хочу немножко... Так, а можно читающую машину в эфир вывести, друзья? Можно, можно. Ну, можно деньги, спасибо. А, я хочу сказать, что действительно текст можно читать и по словам, и по строчкам, и по, почти по диагонали. Но я хочу сказать, что у этого устройства на самом деле есть еще ряд функций. А, не будем сейчас углубляться.
7: Главное меню, календарь.
2: Календарь.
7: Фотоальбом, фотоальбом. Что ли? часы, часы, настройки,
2: помощь. Бум. Че, значит, календарь, фотоальбом, часы, настройки, помощь.
7: На часы, фото, календарь, У управление документами. Но календарь есть и в, ASE, и в Plus, и в роль. Э, да. Управление документами. Управление Управление документами увеличения. Увеличение.
2: увеличение. Я просто хочу подчеркнуть, что здесь есть полноценный раздел, который называется «Главное меню», в котором, в общем, предусмотрена масса дополнительных функций. Вот. А
7: Управление документ, Что касается
2: чего можно делать с результатами распознавания.
7: Management. Сохранить. Удалить. Преобразовать.
2: Сохранить, удалить, Преобразовать. Но Что они... такое преобразовать?
7: Management. Главное меню. По-моему, звук. Может
2: быть, Светлана Геннадьевна меня поправит. Но одним словом, результаты распознавания можно, можно не потерять. Их можно унести с собой. Читающую машину оставить, а результаты ее работы унести с собой. Ну да,
1: в общем, и, идея понятна, календарь, я бы только прокомментировал, что там полноценный действительно календарь, можно по дням, по неделям, по месяцам перемещаться, и что важно для нас, наверное, устанавливать напоминания, да, то есть вести вот эти да. вот,
2: встречи, дни рождения. А все-таки со своей стороны, друг, коллеги, вы меня простите, но я хочу буквально десертную ложку дегтя привнести э, к описанию вот этого устройства, iPal Ace, и с точки зрения слабовидящего пользователя, безусловно, экран в этом устройстве есть встроенный. Функция увеличения, безусловно, есть встроенная. встроенная. Так. Вот. Но именно в силу того, что это устройство моноблок, экран всегда находится по отношению к столу строго перпендикулярно к поверхности стола. А, наклониться к нему или, так сказать, глядеть, смотреть на него под каким-то удобным углом Может иногда быть проблематично Может только очень низкий человек вот. В общем, это <сих> может быть проблематично, тем не менее Поэтому вот устройство iPal Vision, как Светлана нам уже только что рассказала Это другое устройство, у нас в студии его нет Но к нему можно подключить внешний монитор физически. Или телевизор. Или телевизор, да. И вот э, с точки зрения именно слабовидящего человека, которому нужно увеличение, э, такая конфигурация, вообще говоря, может быть удобнее, чем вот действительно да, новый. Тут, смотри,
5: здесь выбор между портативностью и вот... Да. Каждый да. решает, что ему важнее.
1: В конце концов, можно поставить этот iPal Ace на какой-нибудь, на высокий стол, или сидеть на низком стульчике, если это нужно. Вот такие устройства мы сегодня рассмотрели. Читающие машины, они же во многом уже говорящие видеоувеличители, хотя модели, как мы и сказали, бывают разные. Все подробности появятся рано или поздно, а возможно уже и есть, кстати говоря, на сайте компании Elite Group.
5: Если вам нужна более подробная демонстрация, пишите нам об этом, мы сможем обязательно это сделать в подкастах, если получим достаточное количество заявок с просьбами.
1: Алексей Георгиевич. Присоединяюсь. Аминь. До новых встреч.
0: Тифлая час. Слушайте нас ровно через неделю.
6: Продолжение следует. Повтор
0: программы.